0: 啊、哦，盼望着盼望着，电影院终于开门了！我试图能守着彦祖又回来了。等了一个月呀、啊，终于又能去影院看电影了，这可给我激动坏了！这天天又刑侦又犯罪的，我这神经属实有点紧绷，必须给大家整一期院线试毒，放松放松。那今天拿谁开刀呢？打开购票软件，我一眼就看到了这个名字：暗恋橘生淮南。哎，这不老早以前的片了吗？干啥玩意儿？在这个影院略显萧条的时刻，他主动站出来重映，帮助行业共度寒冬呢？等我仔细一查，发现好家伙，这竟然是一部最新的翻拍！再一查。原来以前那两部是电视剧啊，看来是我的记忆出现了偏差啊。那我就更不明白了，这橘生淮南是生了一回又一回了，你咋还拍呢？一天天没事就种橘子玩呗。照这个拍法，淮南的橘子都快让你拍脱销了。卖水果的讲话了，你能不能别老可橘子霍霍了，也给咱家梨带带销量呗？你拍点什么暗恋？孔融让梨，就拍那个男主小时候给女主送一个大鸭梨，从此女主就爱上了男主，这不也挺好吗？那咱说你拍就拍吧，拍好点也行。前两个剧版的一个 4.6 分，一个 6.6 分，就这个分数，那都属于是前车之鉴了，帮你排除错误答案的结果。你倒好，你直接当作业给抄了。豆瓣 4.9， 你夹在两版中间，你显得你很中庸呗。我再一看本片导演的履历，行吧，不愧是你。那就这种青春片啊，我细说剧情，他真是没啥意思，用脚跟都能想明白，他还能有啥剧情啊？就是疼呗，就是痛呗。总结起来，那个套路无非就那几种呗。上半段是俩人全都有话不说，男女主就搁那憋着。中间段是不管家里有啥仇恨，男女主就搁那贴着演，到最后就是忽然一方失踪，男女主就搁那歇着。到了最最结局呢，就是没话找话，整点感人的，说啥对方都得接着。真的，不管是青春片、爱情片，还是找一帮老年人装嫩的青春爱情片，只要走疼痛路线，基本都是这个套路。走心的就改改这几个矛盾点的顺序，但是万变不离其宗啊。这个片的大前提就是男主家和女主家有仇，说女主小时候，女主她爹在男主家厂子上班，出了点意外，人没了，但是男主家却推卸责任，不想赔钱。所以女主她妈接下来用十几年的时间维权，就要告男主家。我这么一说，是不是感觉这两家矛盾老深了？俩孩子不处个对象，根本说不过去啊！没错，女主从高中开始就暗恋男主，明知道是仇家，就是止不住的喜欢呐、啊。前半段的故事基本就是讲这个女主猫墙角躲旮旯、跟屁后绕窗前的观察男主。但是不幸的是，男主人有对象了，和女二那叫一个郎才女貌啊。那么你以为女主就这样子的行为，是男主是没发现吗？完全不知道她的存在吗？错，原来男主也搁那儿憋着呢，他对女主也有好感。敢呐！和女二分手之后，甚至他都是故意和女主报考一所大学，故意制造偶遇和女主认识。但是这一点呢，都是看到大结局才给揭秘的。刚开始我以为女主就算是能憋的了，没想到男主比她还能憋呀！都说这个男追女隔座山，女追男隔层纱，你俩这属于是搁山中间掏个洞，又挂了一百层纱帘啊！等对方好不容易学磨过来了，你不表白完了还问人家大哥游泳健身了解一下？看你俩处个对象咋就这么心累呢？还有一个地方看的我是多少有点来气呀！说他俩都上大学了，有一天下大雨。女主正搁宿舍待着呢，突然就收到男主的短信，那意思是说呀，下雨了，你搁哪儿呢？用不用我接你啊？结果这一条短信呢，可给女主整来尿了，她呜呜就往外边窜呢。到地方了，雨伞往这个垃圾桶里一撇，假装回不去了。等男主来接，咱说你这个心机挺重，也就拉倒了。一把好好的雨伞，你说扔就扔啊？啥家庭啊？那平时都因为家里边困难，出去勤工俭学做兼职的，那咋一上来恋爱脑那个劲儿，就这么舍得下本吗？那男主更有意思，给他拿了一件这个青蛙雨衣。这个雨衣呀、啊，搁别人身上没有毛病，搁女。男主身上就是大忌呀、啊？为啥呢？因为女主小时候她爹死那天就说要送她一件青蛙雨衣，翻译过来呢就是这个雨衣标志着两家的仇恨呢。那就这个背景之下，女主喜欢上男主都属于是做出违背祖训的决定了。她瞅着青蛙雨衣竟然还很开心很惊喜，而不是想起男主他爹家都做过什么狗事就你这恋爱脑都不光是舍得下本了，这是下头啊！那这不就到我说的第二点了吗？不管家里有啥仇，俩人就在那儿嘎搂搂抱抱贴贴，就当无事发生。当初那仇也真是工具仇啊，撒糖出。对象的时候，他真是不给你添麻烦的。但是该到他出场改变格局的时候，他也真是给你改呀。说现在这个情况呢，是女主知道男主是他家仇人，但是男主并不知道女主的身份。正当男女主处到这个如胶似漆的阶段，女主寻思我该不该坦白的时候，咔嚓，女主他妈忽然就告赢了男主家。瞅瞅这个时间点给你卡的啊，比新闻联播都准呢。而且这女主家呀，那都不光是告赢了，那简直就是赢麻了。男主他爹进监狱了，男主他妈进医院了，男主家一下子夸就垮了。得知这个消息，女主他妈开心坏了，但是女主伤心极了，她竟然还有点内疚呢，哇哇开哭啊！你可真行啊，女主你好歹假装庆祝一下子，让你爹的在天之灵得以慰藉，完了你再哭呢？那咋的？装都不装了？就这个官司，我都不细究它合不合理，咋还能给人家爹整监狱去？还至于让男主家没落？我就想问问男主。你家道中落，你就落呗。你玩什么失踪呢？电话不接，短信不回，搁那嘎装成神秘了。那知道的是你爹进去了，不知道以为你进去了呢。这也是我看片的时候最迷惑的一部分。电影里边根本就没有一个具体的矛盾点，是至于让男主一声不吭就玩失踪的。你是要分手，要死要活的，你啥事不能跟女主说明白的？这一点我看到结尾才醒悟。其实男主的失踪不在于啥到底有啥理由，而在于电影快演完了，他必须得找点借口感动自己一下子，把自己作为青春片男主的脑残。谈 KPI 完成，这样才能显得自己疼痛啊！他深情啊！那实际上他干啥去了呢？为了求富二代办事儿，他给人家替考，结果让学校给开除了。从那以后，他就是出去创业，开物流公司去了。在这个期间呢，那个女二回来找他，表示可以养他。女二也顺便一顿叭叭，让女主也心灰意冷。男主和女主彻底被他豁了黄了。但是最后呢，这个男主还是对女二表示了拒绝。这口软饭咱坚决不吃，这是因为他有骨气吗？错，主要还是不合胃口。他是一边辛勤劳动，一边暗戳戳的观察女主，但就是不解禁。哎，接着憋。那你不知道男主当初为啥一言不合就得玩失踪？你更不知道为啥他眼瞅着离开这座城市了，却在看个大学时候的录像之后就突然想通了，最后又回到了女主的身边。他是离开的没有道理，回来的也是莫名其妙。反正这种爱情片嘛，大家都懂。你说那些七七八八的理由干啥呀？眼瞅着快结尾了，小曲一放，小词儿一说，虽然驴唇不对马嘴，但是感人呐。虽然找不到前后的逻辑，但是感人呐。虽然我到最后也没明白俩人咋就复合了，但是感人呐。总之前一。一秒这男主还搁那嘎深情款款的整景，讲不想和女主在一起的心路历程后一秒见面了，立马就真香啊，那是真感人呐、啊。感情这是女主成为金牌律师了，你那创业还没创明白，你不想努力了，想富婆恶而泛泛呗？就这样子的男女主最后还是痛着痛着就走到一起了。咱也看不出来他俩到底哪有什么一个人的兵荒马乱刻骨铭心的，我就感觉看得我是脑瓜子挺乱挺闹心的。剧情跟你玩套路，拍摄手法上也就会那两招，那玩意拍不下去了就开始下雨要放歌啊。青春片之所以令人疼痛，没有一场。大雨没有一首神曲是无辜的（括弧）我没有说歌不好听，更没有说雨不干净的意思啊。总之呢，这又是一部平平无奇的大烂片罢了。这个剧情套路过于套路，有些地方我甚至都懒得去跟他较真了。现在这些片啊，烂都烂不出多少特色。这个暗恋橘生淮南的片名啊，就是引用的那句“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。好了，男女主也分别叫做这个盛淮南和洛枳，其实就是在暗示啊俩人身份上的不合适。但是更有意思的一点是啥呢？就本片原定是五二零上映，那爱情片放到这一天算是相当应景了。但是后来就撤档了，改到了六月初儿童节前后上映了。我寻思这也为。常不是一种居生怀难呢、啊？还有，我看网上不少同学都吐槽说这部电影魔改了原著太多的情节，原作者八月长安看了会沉默呀。那关于改了多少呢？因为我没看过原著，没有发言权。但是你看一眼编剧是谁，绝对会有惊喜。行吧，这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。好。